0: Piața Victoriei cu Ioana N. Dogiou, la
1: Europa FM Bună seara! Bine! Sper v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM. În această seară nu va fi nici despre politică, nici despre infectări, nici despre închideri sau redeschideri. În această seară va fi despre sufletul nostru. O gură de oxigen pentru sufletul nostru pus la grea încercare în această perioadă de la un invitat pe care nu mă îndoiesc că foarte mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți și îl îndrăgiți, Părintele Francisc Doboș. Bună seara, Părinte!
0: Bună seara, bun găsit tuturor!
1: Credincioșii care vă ascultă la slujbă, dar și credincioșii sau mai puțin credincioșii care vă urmăresc pe Facebook, văd... Simt că tonusul dumneavoastră, umorul dumneavoastră nu s-au pierdut chiar în aceste vremuri foarte complicate și foarte grele. Cum reușiți să gestionați emoții negative care presupun că vă încearcă din când în când și să rămâneți același? Vesel, plin de viață, de vervă și dătător de speranță.
0: Trei cuvinte: cu credință, creativitate și autoironie. <laughs> Pentru mine. <laughs> da, nu știam. Nu știam lucrul acesta, și nu înseamnă că l-am învățat autoironia pe deplin. Dar fac eforturi. Fac eforturi, mă educ în acest sens, pentru că o dovadă de mare seriozitate consider că este autoironia.
1: De cine se ia prea ce... în
0: serios, da, cine se ia prea în serios riscă să se rupă. Și, de fapt, să rupă comuniunea și cu ceilalți, cu oameni.
1: Ce creativitate? Ați spus creativitate. Ce fel de este creativitate? Este
0: creativitatea, este o creativitate care are fundament sau rădăcini în cer. E vorba de o creativitate evident, spirituală. Nu e neapărat că este în fișa postului, pentru că nu este pe pilot automat. Creativitatea spirituală ține de capacitatea de a te lăsa... M-aș îndrăzni eu să spun, pentru că acum ne ascultă oameni, fie acasă, fie în mașină, nervoși, îngrijorați, dar eu aș îndrăzni să spun acea creativitate care te pune în situația, în faptele de zi cu zi, să-ți iei vacanța spirituală, adică să te pui la bronzat în fața lui Dumnezeu. Asta presupune o viață spirituală cât de cât, o mică rugăciune, nu doar de Doamne ajută, ci acea creativitate spirituală care te pune chiar astăzi aveam uh, în evanghelie uh, Hristos care s-a pus în, uh, în rugăciune și a petrecut noaptea în rugăciune și a ales pe cei 12 apostoli, printre care l-a ales și pe Iuda care l-a trădat, a greșit, că s-a rugat. Uh, toate aceste uh, și gânduri pe care ni le facem fiecare dintre noi. Da am greșit, ce am făcut rău, uite cât efort am depus și nu mi a ieșit. Uh, toate acestea, creativitatea spirituală, pentru a depă- nu doar pentru a depăși, pentru că nu e vorba doar de o strategie, doar de câteva cuvinte, momente, sau un fel de așa trăire personală, un fel de dezvoltare personală. Aici e relație cu cineva, cu cât mare cineva. Adică e o relație cu Dumnezeu. Nu înseamnă că eu o am și iată, acum e cineva care de pe pupitrul prestației sau tronului lui spiritual, încearcă să dea indicații cuiva. Nu, dincolo de autoironie, sper și îmi doresc să am acea smerenie spirituală, relațională, umană, care să mă facă să întâlnesc pe oamenii acolo unde sunt. De fapt, unde mă aflu și eu? Pentru că trăirile, problemele, dar și păcatele noastre și și în ceea ce privește păcatele, nu suntem creativi. Suntem repetitivi, nu, nu avem creativitate în păcate. Putem avea creativitate în bine, în iubire, în relaționare. Așa, adică a stabili, a încercat să punem acea sămânță prin care noi să facem să crească rădăcinile noastre în cer. Ce e lipsește? o sintagmă pe care o folosesc.
1: Ce vă lipsește cel mai mult în perioada asta? Contactul,
0: contactul, nu contactul, online, ci contactul real cu oamenii, cu toate că uh, l-aș pe Dumnezeu, să spun că îmi lipsește. Pentru că îl am cu cei mai apropiați, cu familia mea de sânge, uh, cu așa cum eu îndrăznesc să spun și atunci când glumesc și pe Facebook cu clanul Doboș, toată familia mea, părinții mei, frații cu natele, nepoții mei, uh, care devin bogăția și acea încărcare relațională, umană, unde înveți să ai răbdare, să iubești, să te lași iubit, Uh, și nu doar să respecte, și nu doar să fii îngăduitor, ci efectiv să iubești.
1: Sunt foarte, familii, foarte multe familii care trec prin crize în perioadele acestea, prin crize interne, au loc multe divorțuri, multe certuri între membrii apropiației familiei. Care este resortul? Ce, ce demon intră acolo și nu lasă armonia să decurgă? Sau descoperim lucruri pe care nu le știam?
0: Oarecum pentru că nu, nu am activat uh, acea zonă atât de... E acea chemare și acea vocație care este comună fiecăruia dintre noi. Dimensiunea veșniciei, dimensiunea divinității, nu pentru că noi devenim zei, ci pentru că suntem chemați să fim uh, fii ai lui Dumnezeu. Care sunt mecanismele care ne duc aici frica, neîncrederea, Egoismul. Iată, ca să folosesc trei sintagme așa, retoric, ne aduc în această situație pentru că nu, nu ne lăsăm vizitați de Dumnezeu. Frica, egoismul, toate acestea vin atunci când credem că viața ține doar de noi. În ce sens? Că noi ne putem câștiga și fie stima, locul, locul de muncă, poziția noastră socială, între colegi, între prieteni, în propria noastră familie, în fața soțului sau a soției, în fața copiilor. Și vedem că nu nu ne iese de fiecare dată. Și ajungem să să ne luptăm cu noi, să intrăm în depresie, să ne rupem unii de alții. Și spun adesea de ce este esențial Dumnezeu? E convenabil, și repet, e, e convenabil Așa, e ne cu oferiți interes. o
1: credință pragmatică până la urmă.
0: E cu interes, e cu in... și îndrăznesc, și insist, e cu interes să avem o relație bună cu Dumnezeu. Uh, dar asta înseamnă să știm cine este Dumnezeu. Pentru că uh, de, de foarte multe ori, dacă nu de cele mai multe ori, pentru oameni, Dumnezeu e acel bătrun bătrân el la cu barbă care ne pedepsește, care se uită care sunt greșelile noastre și nu ne dăm seama, nu ne dăm seama că avem un tată, că avem cineva care ne așteaptă, că nu stă să ne judece, că nu ne numără cu carnețelul greșelile. Și seara vine și cu nuielușa sau avem nevoie să descoperim un Dumnezeu Tată. Asta nu înseamnă că el ne face reducere și că de fapt închide ochii și ne lasă așa. Și că ne atrage atenția în conștiință atunci când noi intrăm într-o zonă de egoism, de de frică și activăm acele mecanisme de junglă relațională. Care? Pe care. Și până nu ne oprim și nu ne dăm seama, noi intrăm în acea rugăciune care nu devine doar cerere. Doamne, doamne, dă-mi locul de muncă, sănătatea, banii în cont, posibilitatea să mă întorc la familia mea și și așa mai departe. Când ne rugăm, ca Dumnezeu să mă convertească pe mine și plec de aici, ca Dumnezeu să, să-mi dea mie gândul bun și inima bună. Uh, și în felul acesta nu mai am pretenția ca soțul, soția, vorbind despre oamenii care ne ascultă acum, uh, pentru toate acele situații de care aminteați, care devin conflictuale, care nu mai au uneori șansă de a, se re... de a fi remediate, să nu se ajungă la acea ruptură, pentru că devine inima de piatră. Atunci când devine o inimă vie, flexibilă, înseamnă că învață să să primească, să ierte, să înțeleagă, să aibă răbdare. De aceea este convenabil să l avem pe Dumnezeu. Nu doar de partea noastră, ci noi să ne aflăm în Dumnezeu. Este convenabil. Acum nu mă refer aici, nu trag focul la oala mea. Nu Dumnezeul catolic sau romano-catolic sau greco-catolic sau ortodox. Nu un Dumnezeu neapărat confesional în sensul acesta. Asta nu înseamnă. Eu, ca să devin creștin, sunt un creștin romano-catolic, preot, dar pentru a intra în relație cu orice alt creștin, mai ales în aceste vremuri în care se ascult uneori și aceste arme spirituale interconfesionale, sau interreligioase, prin care ne arătăm identitatea noastră spunând că noi nu suntem ca celălalt. Dacă eu trăiesc identitatea mea de creștin, catolic, -catolic, romano-catolic, într-o formă asumată, profundă, ea mă mă va ajuta profund să-l înțeleg pe un frate pe un prieten, pe celălalt care are o altă confesiune, ortodox, uh, baptist, penticostal, uh, de orice altă denominațiune, uh, ca să trăim împreună. În fond, ne avem între noi și-l avem pe Dumnezeu în Hristos, care s-a făcut carne. Istoria noastră, problemele noastre, politica, proletariatul, toate, toate problemele pe care le putem întâmpina în viața de zi cu zi, în Dumnezeu, pot căpăta acea nu doar explicație, ci sens. Și atunci, orice eșec de-al nostru capătă, capătă, capătă viață în Dumnezeu. De aceea, eu consider, nu disperăm nici pentru acele persoane care, care acum nu găsesc nici lumină, nu au lumină nici înăuntru, nici nu văd lumină la capătul tunelului pentru că nu știu unde este capătul tunelului.
1: Părinte, în, moment, Părinte Francis Doboș, în momentul în care a început această criză, Am sperat, mulți dintre noi, se vorbea mult despre asta, că va fi o perioadă de regăsire, o perioadă de, de regăsire a solidarității, a iubirii, a înțelegerii, că va fi un fel de reset spiritual acest lockdown din care să pornim din nou. Eu dacă mă uit în jur și pe stradă cât mai e dar și pe rețelele de socializare mie mi se pare și am să fiu aici destul de plastică parcă ne fugăresc zilnic o de draci și în, în de multe ori este tot ce e mai rău la suprafață limbajul este din ce în ce mai violent toleranța este la cote minime de multe ori se ajunge la formulări vulgare de ce? Ce se întâmplă în mod special acum cu noi de am pierdut acea cale a solidarității și a iubirii pe care speram să o găsim în acest moment critic?
0: În să spun pentru că nu-L avem pe Dumnezeu. Și cu toate acestea, unele tonuri atât de înverșunate vin de la oameni cu dilimelele de rigoare evlavioși. Exact. Exact. (laughs) Și asta mă sperie. Exact. Și asta mă sperie, dar zic, tocmai acele persoane care, care devin conștiință publică, fără smerenie, fără acea delicatețe spirituală, care devin acea credință ca o spadă. Dar nu spada Sfântului Apostol Paul cu două tăișuri, care știe să taie ca să curețe, ci devine acea spadă care împunge, care furie. îndepărtează. Furie,
1: furie pură.
0: Furie care îți devine acea conștiință. Dacă nu ești ca mine, ești împotriva lui Dumnezeu, ca și cum eu sunt măsura lui Dumnezeu. Asta nu mă face pe mine să să fiu fluid, să fiu foarte așa diluat în identitatea mea. Dar o identitate creștină, dacă nu mă pune în poziția să-l iubesc pe cel care îl refuză pe Dumnezeu, de ce să fiu eu altfel decât Dumnezeu? Pentru că în Evanghelii avem toate toate pildele Mântuitorului în care spune că un tată, un tată milostiv și-a împărțit averea cu fiul care a risipit-o. Și mai apoi și-a dat seama, s-a întors acasă. Cred că a, ceea ce spuneați mai devreme mă pune în acea poziție cu fiul risipitor Pentru că mulți care ne ascultă știu parabola fiului risipitor Dar nu este vorba doar de fiul risipitor, ci e vorba de un tată milostiv Noi, între noi, greu ne dăm seama că avem un tată milostiv Și ne gândim ori la fiul risipitor, punându-ne în poziția celui mare Care a rămas acasă și cu jin, cu invidie Ar fi vrut să ducă viața destrăbălată a celui care a plecat în lume și-a făcut de cap. Și atunci când uh, cel mic realizează, vrea să se întoarcă, de ce spune Mântuitorul că uh, păcătoșii, prostituatele, uh, publicanii uh, vor ajunge înaintea noastră în Împărăția Lui Dumnezeu? Pentru că ei vor fi în poziția uh, aceea de smerenie, pentru că își vor da seama că au greșit. În schimb, uh, omul... Baricadat în el însuși, spiritual, foarte convins de credința lui, acea convi- credință uh, fără iubire, uh, va, va pretinde de la Dumnezeu, va pretinde dreptatea și pedepsirea dușmanilor, a păcătoșilor. Avem nevoie de, de această smerenie și de redobândirea relației noastre unii cu alții pentru a ne ajuta, pentru a face nu doar țara noastră mai frumoasă, ci sufletul nostru, Grădina Mai Ci Domnului. O spun așa, că tot ne place ca România să fie grădina Maicii Domnului. Haideți să contribuim împreună orice confesiune ca această grădină care este uh, România a Maicii Domnului, așa ne place să o numim cei mai mulți dintre noi, să, să devină frumoasă pentru noi, să, să devenim mândri și să să toșim tonurile acestea aspre prin care ne ne condamnăm unii pe alții, sau ne judecăm, ne prejudecăm.
1: Ce-ar trebui să căutăm unii în ceilalți în această perioadă?
0: Tipul lui Dumnezeu. Că am fost creați după tipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și cum cum arată
1: unii în ceilalți? Cum le recunoaștem? Ce, ce, Ce trebuie să privim și să vedem?
0: E divinitatea care devine atât de umană, care își suflecă mâinile, care își îndulcește privirea. Aici, evident, acum făcând o glumă, nu acea îndulcire a privirii gingașă de om îndrăgostit. Nu, nu, nu aici mă refer. Dar mă refer la acea privire care, care te divinizează, care te prețuiește, care nu te judecă, dar te ajută să te descoperi. Uh, și să nu devenim acea conștiință care catalogează imediat uh, și care dă verdicte. Și să, să putem privi în celălalt fața lui Dumnezeu cum. Poate nu o vedem acolo, pentru că oamenii vor rămâne oarecum încrâncenați. Eu rămân încrâncenat. Unde? Nu știu când conduc, când sunt în trafic, când găsesc oameni care vor în mijloacele de transport, ori în tren... Pe oriunde, pe oriunde bunul simț pare să dispară Par să se înmulțească ca după ploaie acea categorie a a, a omului fără bun simț Și atunci eu văzând toate aspectele negative în societate Voi tinde să mă comport la fel ca reacție Fără să-mi dau seama și voi ajunge să mă comport la fel cum se schimbă, cum putem vedea fața lui Dumnezeu aici, dând noi o imagine a relației noastre cu Dumnezeu. Asta nu înseamnă că este doar un make-up spiritual, așa, o, doar o pudră spirituală pe tipul nostru, dar știind că ne ducem, ducem în interiorul nostru toate acele lupte, conflicte cu noi înșine, știind de ce suntem capabili, că suntem capabili de aceleași rele pe care noi le vedem și le judecăm la alții, eu sunt capabil Și mi s-a întâmplat mie să reacționez la fel de urât de multe ori. Drept pentru care avem nevoie de smerenie și de să ne întoarcem la Dumnezeu ca să putem ajunge la om și la oamenii pe care îi putem întâlni. Poate nu se vor schimba, dar ceea ce am eu ca misiune, binele, bunătatea, frumosul pe care pot eu să le pun la treabă cu creativitate, cu iubire, nu le va putea pune la treabă nimeni în locul meu. Pentru că nimeni nu va putea iubi, răbda, ierta așa cum o pot face eu, pentru că Dumnezeu m-a iubit, m-a răbdat, m-a iertat pe mine. Dacă nu o fac eu, nu o va face nimeni. Fiecare o face pentru propria viață. De aceea avem fiecare nucleul nostru. Dacă fiecare dintre noi am devenit mai profunzi, mai buni, s-ar schimba câteva persoane în jurul nostru. Și dacă lucrul acesta se întâmplă cu mai multe persoane, se schimbă se schimbă lumea.
1: Părinte Francis Doboș, cum vă raportați la cei care cred că nu e necesar să porți mască, nu e necesar să respecti distanțarea și, în general, măsurile de prevenție care ne sunt recomandate și că este suficient să te rogi la Dumnezeu sau să participi la ritualuri religioase, de orice fel, nu vreau să mă refer acum la o anumită perioadă, la o anumită religie. Deci este suficientă credința profundă ca să fii protejat de COVID?
0: Noi avem credință, dar credința pe care ne-a dorit o Dumnezeu ne-a dăruit o cu inima și cu minte. Adică cu, cu iubire și cu rațiune. Rațiunea nu este împotriva inimii, ci ne ajută. Și știm cum se transmite un, un virus. Dincolo colo, care exista exagerări, poate, sau incapacitatea, am putea spune uneori, a unor foruri publice să dozeze. Eu știu acum toate toate hotărârile pe care le iau spre binele nostru. Dar dincolo de toate aceste aspecte care pot fi discutate, mai mult sau mai puțin, noi ne dăm seama că există unele măsuri pe care cu mintea și cu știința ne putem da seama. Acest virus se transmite într-un anumit fel. Există modalități prin care putem încerca să îl împiedicăm? Da. Și atunci să le folosim. De ce peste tot în lume Papa, Patriarhul Daniel, am văzut în apariții publice, folosesc mască doar de frică? Oare nu suntem, nu suntem... Ba da, suntem responsabili. A purta mască nu este despre mine. Nu-mi place să port mască, nimănui nu-i place să poarte mască, dar port mască din iubire față de aproapele. Eu mă pun în această situație. Dacă, cumva, cu toate că am avut recent testul și a ieșit negativ, dacă, cumva, Ajung eu să fiu purtător de virus. Nu am o responsabilitate față de familia mea, de prietenii mei, de oamenii cu care intru în contact. Nu am nicio garanție că pot ajunge să fiu pozitiv. În felul acesta, purtând mască, eu încerc să, să-i protejez pe oamenii cu care intru în contact. Să nu port mască și să spun că Dumnezeu mă protejează poate deveni de o aroganță spirituală destul de mare. E ca și cum îl spitesc pe Dumnezeu. Dacă El ne pune la îndemână anumite instrumente, atunci când, în caz că voi muri de COVID și eu voi spune, Doamne, dar nu m-am rugat eu ție ca să mă ferești și rugăciunea să mă ferească și, uite, acum am murit. Și o să-mi spună, băi, ți-am dat instrumente, ți-am dat câteva instrumente, medici. Masca aceasta, spălatul pe mâini, sunt nu doar instrumente umane, sunt și de natură spirituală, pentru că îmi implică, mi-e iubirea mea, răbdarea mea, grija mea
1: față de aproapele. Știind că sunteți un om cu foarte mult umor, despre asta și vorbeam mai Prea mult umor câteodată. Nu cred că există prea mult umor. E părerea mea că e un umor de bună calitate și adevărat nu, nu e niciodată prea mult. Ceea ce îmi spuneați acum îmi aduce aminte de o glumă cu cel care se ruga în fiecare zi la Dumnezeu să câștige la loto până când Dumnezeu i-a apărut în vis și i-a spus dar joacă odată la loto. Așa și acum apără-mă, apără-mă, doamne de COVID, dar folosește ce trebuie să folosești ca să te pot apăra. Nu mă provoca, exact cum ați spus. Exact. În această linie, Considerați, E o dispută în societatea românească între cei care spun că nu s-a încercat o comunicare suficientă și suficient de profundă, că mai mult a fost vorbire decât comunicare cu oamenii în privința acestei pandemii și a acestui virus, și cei care spun nu, trebuie trecut cu amenzi, 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 peste amenzi, să le dăm amenzi până toată lumea va respecta. Cum credeți, dumneavoastră, credeți în forța asta amenzii, a a statului care intervine în forță pentru a calma lucrurile sau cum?
0: Nu știu, nu aș îndrăzni să mă pronunț în această privință. Cred.
1: Pedeapsa putere, este puterea, cea mai eficientă?
0: În puterea în exemplului meu. Pedeapsa cred că este eficient. Aici nu mă gândesc doar la situația aceasta de pandemie sau de virus. Mă gândesc în trafic. Tocmai pentru că nu se aplică în multe privințe, vezi tot felul de derbedei cum se comportă în trafic. Și aici extrapolez și pun în această situație de pandemie. De ce, și noi spunem adesea, de ce în Germania se respectă legea? Pentru că e aplicată. Adică, atunci când cineva o încalcă, este tras la răspundere. Trăind într-o zonă oarecum mioritică, unde, da, se, se aplică, adică vedem forțele de ordine, dar în multe alte privințe, încă e așa la orientativ, pentru că văd lucrul acesta. Dau un exemplu. Eu, eu conduc o mașină diesel și mi-e rușine câteodată la cât de mult poluează. Am dus-o la mecanic ca să o curăț, ca să o pun în cât mai puțin să polueze și cu toate acestea, evit să o conduc. Văzând câte mașini, cât de mult poluează, câte tigăi care ne pun viața în pericol, pentru că oamenii au nevoie de ele, dar nu-și dau seama că folosind acele instrumente, devin un pericol public pentru viața mea, dar și pentru viața lor. Asta nu-i justifică pe ei, pentru că nu au posibilitatea să pună viața altora în pericol. La fel și aici, în această situație a pandemiei. Faptul că eu mă încred în Dumnezeu că mă oferește pe mine nu înseamnă că eu, poate asimptomatic în cazul că nu am garanție că nu o să iau virusul într-o zi, pot să-l dăruiesc mai departe unor persoane mai slabe. Pot să le am pe conștiință mai apoi? De aceea spun că este nevoie, este nevoie, e nevoie de, de măsuri care să ajute conștiința noastră, o conștiință socială, da, o conștiință civică
1: ați spus că Dumnezeu nu pedepsește, sau mă rog, că nu asta, mi-aduc aminte, într-un interviu pe care mi l-ați acordat cu ceva în urmă, timp în urmă, spuneați că pedeapsa și abate nu e în fișa postului lui Dumnezeu. Mi-a plăcut atunci formularea dumneavoastră. Din perspectivă totuși mistică, să zicem, din perspectivă metafizică, Pandemia asta care a lovit omenirea și a a întors toate rosturile, cum poate fi privită? Ca un avertisment al divinității?
0: Nu cred în niciun caz. Nu sunt adeptul și mi se pare cine cine încearcă să folosească. Că iată ne-a bătut Dumnezeu, iată ce ni se întâmplă, catastrofe naturale și pentru că oamenii s-au îndepărtat de... Nu, e, nu în sensul acesta. Multe dintre, ce, multe dintre lucrurile rele care ni se întâmplă nu stau la Dumnezeu, nu își au originea acolo. Că iată ce i-a mai trecut prin capul lui Dumnezeu, pentru că noi am fost cam așa, ne-a stâmpărați omenirea. Și atunci Dumnezeu ne mai trimite câte una alta ca să ne trezească. Mi se, pare, mi se pare nedrept, mi se pare fals, dăm o imagine falsă despre Dumnezeu, nu i aducem bun, nu i facem un serviciu, crezând că în felul acesta nu facem altceva decât să punem frică în oameni. Iar oamenii cu frica nu ajung să-L iubească pe Dumnezeu. Multe dintre lucrurile rele sunt consecințe, cele mai multe consecințe ale acțiunilor oamenilor, ale imprudenței, ale neștiinței, ale răutății oamenilor. Uh, ale unora care au, iată, că în acest caz pot avea efecte asupra întregii umanități. Nu mai stau să judec acum. Nu este misiunea mea. Și acum fiecare dintre noi uh, putem să căutăm vinovați, chiar ziceam uh, zilele astea într-o postare, putem să căutăm vinovați sau să căutăm soluții. Uh, nu este în misiunea mea să caut soluția unui vaccin. Ce este? În puterea mea să caut soluția cum să mă păzesc și cum să i păzesc pe ceilalți. Cu creativitate și cu, și cu iubire. Da, și, cu... Le și cu autoironie.
1: Și cu autoironie ah, și să umor. nu uităm, N-am da, uitat dacă...
0: asta. <laughs> să nu uităm. pentru că altfel să prea dar să uh, ne luptăm cu vă uh, crezând că fiecare dintre noi are dar parte de adevăr uh, și de fapt să vă dar să de dar să să atacăm se transformă lumea într-o junglă.
1: Părinte Francis Doboș, săptămâna trecută apărea în spațiu public o declarație a papei Francis care a stârnit uriașe valori în întreaga lume, fiind considerată o formă de susținere a curentului LGBT. Unii au fost ultragiați și furioși și au spus că papa ar trebui să-și pună curcubeu, Alții au salutat o autentică revoluție, eu personal am considerat că sanctitatea sa a făcut o esențială și ultimă declarație de iubire. Acum am să vă rog să ne deslușiți dumneavoastră sensul spuselor Pepe Francisc în privința cuplurilor între persoane de același sex.
0: Papa nu s-a referit în principal la cupluri de același sex fraza aceea s-a referit la la o familie pentru că la o familie atunci când descoperă că are un fiu sau o fică de care poate să fie ori homosexual, lesbiană sau așa mai departe din ce face acea familie adică orice persoană de altă orientare sexuală are dreptul să fie în familie, în acea familie care să nu îl dea la o parte să nu îl pună la zidul infamiei relaționale și să fie primit, iubit, acceptat. Asta nu înseamnă că, din punct de vedere spiritual, biserica nu are morala ei. Nu se face rabat la morală. Ci nu ajungem să, să dăm cu pietre, după persoane, pentru că așa ar trebui să aruncăm cu pietre după multe alte categorii de persoane. Dumnezeu ne cere să iubim să-l iubim pe, pe cel care, cu care nu suntem de acord, care nu e în morala bisericii, să-l iubim pe păcătos, acum nu e vorba doar aici de homosexual, de lesbiană și așa mai departe, să-l iubim pe păcătos și să facem deosebire între păcat. Ceea ce pentru viața bisericii morala este foarte clară. Aici, în acest film, e vorba de un film și aici fac o paranteză. Dacă și când va considera oportun Papa, Sfântul Scaun, să iasă cu o să tranșeze. Ziceam eu într-o postare, să rupă pisica în două pe această temă. O va face pe canalele proprii. Are toate instrumentele. Nu un film documentar. De aici s-a iscat pentru că au fost uh, bine, dar a fost o declarație tăiate. totuși
1: a, a Papei cuprinsă în acel film documentar, nu?
0: Evident, dar iese dintr-un context. Atunci ar trebui să vedem tot interviul pe care l-a dat. Pentru că din felul în care a fost uh, decupat, decupate cuvintele papei, e ca și cum uh, s-a pus un uh, rea- um, răspunsul papei, uh, s-a pus pe o altă întrebare. Uh, asta a fost asta a Referitor fost marea la parteneriatele civile, nu? Nu, nu, mă refer aici, că fiecare are dreptul la o familie ca și cum papa este de acord cu familiile de altă orientare sexuală. Nu! Am explicat mai devreme. Uh, și asta a fost marea confuzie. Marea confuzie pentru că de aici, bine, cine avea interesul și aici cine poate avea interesul Nu, este logic. Cine avea interesul a încercat să dea cuvintelor papei încadrate în așa fel, ca și cum să reiasă că papa e de acord cu familiile de altă orientare sexuală. Nu despre asta este vorba, e vorba de persoane. Că există în lume cupluri de altă orientare sexuală este evident. Mai era apoi, aici nu este vorba de a recunoaște familia în acest fel, ci de a da drepturi persoanelor, drepturi civile de a fi, ă, 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 asta nu înseamnă, canoanele bisericii rămân neschimbate. Nici Papa nu le poate schimba, pentru că nu este, nu este doar da, în nici puterea așa lui așa. și semnătura lui. Evident, lucrul acesta. Dar avem nevoie ca din reacția Papei, noi să putem descoperi acel ochi milostiv al lui Dumnezeu, care îi ă, acceptă pe oameni. Asta nu înseamnă că le face când i-a spus De exemplu, când a fost adusă la Hristos femeia păcătoasă. Și când Hristos stătea și a zis, cine e fără păcat să arunce primul cu piatra. I-a zis, femei, bun, și acum nimeni nu te-a acuzat, mergi și nu mai păcătuim. Nu încerc să intru în amănunte aici. Dar asta nu înseamnă, că Hristos a iubit-o pe acea femeie, așa cum ne iubește pe fiecare dintre noi, așa cum îl iubește. Pe cel care merge la biserică, așa cum îl iubește și pe cel care îl urăște pe Dumnezeu și care poate aduce moartea aproape lui, așa cum îl iubește Dumnezeu, și pe cel care e de altă orientare sexuală. De ce să ridicăm noi spada spirituală împotriva cuiva? Deci asta este marea, marea problemă și marea încercare. Să nu devin eu acum armă a lui Dumnezeu sau conștiință a lui meu. Asta pe mine mă face da să predic Evanghelia. Să o propun, nu să o bag pe gât uh, cuiva. Uh, cred că este o dovadă de, iarăși, aroganța spirituală de multe ori atunci când, uh, când noi luăm locul lui Dumnezeu și când îl judecăm pe aproapele. Uh, e foarte greu. Până nu ne-am pus în situația, nu am trecut prin acele situații, uh, nu știm. Asta nu înseamnă că pe mine mă face uh, să nu știu care e diferența între alb și negru care este morala bisericii, că există iarăși o identitate și o morală a bisericii care este evidentă. Dar de aici până să să amestecăm, sau să spune, să punem pe buzele papei că sau în intenția papei că ar dori familiile de altă orientare sexuală, ceea ce nu se poate, este deci asta, asta a fost marea confuzie care s-a creat.
1: Am înțeles. Părinte Francis Doboș, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea în Piața Victoriei în această seară la Europa FM. Dragi prieteni, vă doresc până săptămâna viitoare să rămâneți cât mai liniștiți, să vă căutați în suflet cât mai bine și să rămâneți în primul și în primul rând sănătoși. O seară frumoasă tuturor! Piața
0: Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM